0: 有趣的北京轶事，地道的京腔京韵，浓烈的旧京记忆，难忘的北京情节。大家好，我是五环志哥。今儿咱们来聊聊历史上的八旗制度是怎么样的。八旗制度是清太祖努尔哈赤建成的，是清朝的一种兵民合一的社会组织形式。起源于女真族的狩猎组织牛鹿。八旗制度最大的特色是以旗统人，以旗统兵，它正是依靠这种强有力的制度支撑，才建立了强大的清王朝啊！八旗制度的前身是牛录制。清朝建立之前的满洲人是以狩猎为业的。每年到捕猎的季节，就会以氏族啊或者村寨呀、啊、为单位，由一些有名望的人当首领，进行大规模的狩猎活动。这种以血缘和地缘为单位进行集体狩猎的组织形式，被称为牛鹿制。狩猎组织的首领被称为牛鹿额真。这牛鹿制。在初期的作用非常大，促进了满洲人部落的发展壮大呀。然而后来，努尔哈赤在统一女真族各部落的战争当中，接连的取得了胜利啊，满洲人的辖区也是越来越大，牛鹿也是越来越多。然而各个牛鹿之间人数却混乱不一，有的多，有的少。多的可以达到一二百人，少的则不足百人。努尔哈赤为了发挥出满洲人最大的力量，便在这牛录制的基础上加以改组、发展、扩大和定型。万历二九年，也就是一六零一年，努尔哈赤对军队初次整编，开始设四旗，每三百人。为一牛鹿，设牛鹿额真一元，并且画一个颜色，以黄、白、红、蓝四色为旗的标志，称为正黄、正白、正红、正蓝旗，是纯色的。万历四十二年，也就是一六一四年，努尔哈赤为了适应满足社会发展的需求。将此四色相之为八色，称八固山八旗，即正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝旗，正式确立了延续近三百年的清朝特有的八旗制度。在八旗制度初建立的时候啊，它最大的特点就是兵民合一，全民皆兵。意思是什么呢？只要是满洲人，都要归属于八旗下。而且这种旗具有多方面的功能，既有军事职能，也有行政和生产等多方面的职能。当时的八旗兵丁啊，在平时的时候会从事生产劳动，而一旦需要作战时，则会整装出征，而且自备军械粮草。直到满洲人入关以后，这种特点才被打破，建立了八旗常备兵制和兵饷制度，八旗兵从而成了职业兵。这八旗的种类有很多，大致啊，被分为三种，也就是满洲八旗、蒙古八旗和汉军八旗。其中汉军八旗也叫乌真超哈，指的是重装部队。而满洲八旗和蒙古八旗则主要是骑兵，而他们的普通士兵啊，还被分为三个等级呢，也就是马兵、战兵和守兵，这三种兵类的军饷不同，依次降低。在八旗当中呢，其实也是并不是所有的旗都由皇帝直接控制的，皇帝呢，他只控制其中的三个旗，也就是正黄旗。镶黄旗、正白旗，这三个旗被称为上三旗；另外五旗被称作下五旗，由某些官员来管辖。清朝将都城定在北京城后，满洲八旗的主力满布北京城内外啊，几乎北京的每个城门都被八旗兵驻守，老百姓都称八旗兵为禁旅八旗。当时的清朝统治者认为，北京的最大威胁来自北方，所以将北方城门的防守看得最重、最紧，甚至在北京城的北部郊外也部署了许多兵力。这也是今天北京北面多有以齐营为名的地名，而其他三个方面少有类似地名的原因。查看北京地图，在地图的北方位。我们总可以看到像西二旗、西三旗、北营房这样的地名，就是因为过去这些地方曾是八旗兵驻守城门时所住的营房。对满洲人来说，八旗制度是他们制胜的关键。当年的努尔哈赤，仅凭十三副铠甲起家，建国称汗，统一女真各部啊，直至最后。取代明朝，问鼎中原。后来的清帝能够平定三藩，远征新疆，戍守西藏，抗击沙俄，成就伟大的清王朝。可是说八旗制度是其主要的军事保障，功不可没呀。然而从八旗制度诞生之初，它自身就隐藏着致命的、几乎无法克服的弊病，它的军事效能。仅依赖游猎民族的风俗习性为基础，地方性强，而外部的军事适应能力极差，他自身又缺乏长期维持军事财政的功能，经济支出也不能有效用在军事建设，军队丧失财政基础，这也就注定了他的最终消亡。从建立伊始到随着。清王朝的灭亡而灭亡，八旗制度走过了三百年的历史岁月。在这三百年当中，作为清王朝统治全国的重要军事支柱，他为发展和巩固多民族统一的国家，为保卫边疆、防止外来侵略，也做出了杰出的贡献。中国历史上永远都会有他。浓墨重彩的一笔。好了，今、就、儿、是、咱们关于历史的八旗制度是怎么样的，咱们就聊到这儿。如果您喜欢这个节目，欢迎您订阅、转发、评论、赞助，您的支持就是我前进的动力。咱们下期再见。